2: Buenas noches, esto es La Injusticia de la Justicia 98.5 del Heraldo Radio. Soy Ricardo Rafael y dedicamos este espacio todos los jueves por la noche para hablar de las fallas de nuestras leyes y del aparato que nos desiguala ante la ley y ante el poder. El día de hoy tengo varios temas a, a su disposición, en primera instancia estará con nosotros la periodista Laura Sánchez Ley. Ella ha hecho investigaciones recientes sobre el caso Mario Aburto. ¿Recuerda? La, eh, la persona que fue acusada de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio. Su expediente se abrió, se hizo público, más de 160 mil páginas. Laura Sánchez Ley ha buceado en esas páginas y ha descubierto cosas inéditas, importantes, que merecen nuestra atención y también ha, ha hecho investigación sobre el caso eh, de la matriz, de la oficina matriz de los Guerreros Unidos en Chicago comandada en algún momento por Pablo Vega, uno de los responsables justamente de la desaparición de los 43 estudiantes, que se ha beneficiado en los Estados Unidos del estatus de testigo protegido una crítica fuerte en la que pone Laura justamente este tema y hoy la abordará con nosotros estará también con nosotros Jacobo Dayan para hablar de esta serie en Netflix llamada Somos a propósito de la masacre en el norte de Coahuila en Piedras Negras, en Allende... En fin, una historia tristísima de nuestro país donde en un solo fin de semana fueron asesinadas cerca de 300 personas. Acabo de allá junto con Sergio Aguayo hicieron una de las investigaciones académicas más completas que hay sobre el caso y le agradecemos mucho también que nos acompañe para hablar de este tema y de la serie Somos. Arrancamos el día de hoy, la injusticia de la justicia. Anunciado, comenzamos esta emisión entrevistando a Laura Sánchez Ley, multipremiada periodista mexicana, una de las mejores periodistas de investigación de nuestro país. Y hoy, concretamente, le he invitado para que nos hable de dos asuntos. Lo comentaba hace un momento: el famosísimo caso Aburto. Recordarán ustedes, Mario Aburto, acusado supuestamente de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio. Eh, ya ha estado trabajando justamente ese tema y me gustaría que nos hiciera un poco de actualización. Pero lo que más me importa también es ver con ella eh, pues este tema de la líder de Guerreros Unidos, que desde Estados Unidos eh, pues ofreció información fundamental para entender el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el caso Pablo Vega. Son los dos asuntos que vamos a ver con ella y le doy la bienvenida. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a La Injusticia de la Justicia, El Heraldo Radio.
3: Muchísimas gracias, Ricardo. nombre no, Un placer y un gusto estar por acá y muchísimas gracias por esta presentación tan linda. Muchas gracias por el espacio. Y pues sí, dos temas eh, complejos que, bueno, básicamente nos retratan un sistema de justicia en dos países que al parecer, pues, <ríe> es complejo, es complejo, donde se mueven otro tipo de intereses, otro tipo de políticas, otro tipo de asuntos que, bueno, no van relacionados exactamente con el caso, pero que han impactado definitivamente.
2: Perdón que te traiga un tema muy reciente, pero justamente en estos días vimos cómo la fiscal del de estado de Nueva York hizo una investigación sobre el gobernador Cuomo, justamente, de esa entidad, Claro, Unidos, claro. Y el, 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 la investigación independiente no clara, precisa que lleva en efecto a asumir que ahí no hay un juego político o no hay solamente un juego político sino también hay una actuación investigativa seria, yo tengo la impresión de que en México esa es una materia que de plano no logramos cursar es decir que eh, la política y la justicia puedan separarse por lo menos en la fase no. investigativa para contar con elementos y evidencias y pruebas a, reales. Y bueno, pues el asesinato de Luis, Luis Donaldo Colosio es quizá uno de los emblemáticos con respecto a esta confusión y pues el caso de, de Mario Aburto lo, lo ilustra bien. Tú has a, insistido en que hay elementos nuevos después de claro, tanto, claro. que nos arrojan una mejor interpretación del caso aburto y te rogaría que los compartieras hoy con la audiencia.
3: Por supuesto, Ricardo. Sí, mira, la verdad es que el, el, el 25 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio eh, creo que abrió la puerta ante también eh, un recién gobierno, tenía poquito tiempo que había entrado el gobierno Andrés López Obrador y que, por cierto, él también, incluso en una conferencia mañanera, había dicho totalmente que, bueno, había indicios de un asesinato político. Si bien el presidente solo se quedó en la mañanera, creo que la clave estuvo en volver a solicitar la versión pública del expediente completo. que era este. expediente? Expediente. eran ciento mil hojas de casi diez años de investigaciones de varias fiscalías, varios gobiernos que llegaron a la conclusión que existía un único asesino asesin en el caso Colosio, que es este eh, Mario Aburto Martínez, un hombre que tenía 23 años el día que asesina a Luis Donaldo Colosio allá en Tijuana, en Lomas Taurinas, ¿No? Entonces, eh, finalmente, Ricardo, se abre el expediente, por fin, testado, ya sabemos que aquí en México que es, que es el teste, es rayar, básicamente, tachonear con negro,
2: es como leer una es como leer a una cebra no
3: está horrible, terrible terrible no te es como una cebra
2: y te digo a ver, lee lo que hay entre líneas a ver si puedes
3: totalmente y hay que estar poniendo a contraluz la hoja a ver si alcanzamos a ver algo no una cosa también pues muy delicada también muy muy compleja no esta esta cuestión que ya es otro tema que tiene que ver con transparencia pero bueno se abren se abren y eso da la oportunidad finalmente Ricardo de ponerte algunos ejemplos de bueno grandes irregularidades que se cometieron en el proceso ojo el caso Colosio estaba clasificado como secreto de estado o sea la poca información que había estaba en una bóveda del Archivo General de la Nación donde nadie podía entrar o consultar o ver porque por una cláusula que dejó el ex comisionado de los derechos humanos eh, Luis Raúl González. donde decía González que la investigación se iba a dejar abierta básicamente para siempre por si sí surgían nuevas líneas de investigación. Una cláusula peligrosa, muy peligrosa, Ricardo, porque no permitía que realmente se hiciera un análisis, digamos, desde una perspectiva eh, jurídica en materia de derechos humanos, de cómo se había llevado a cabo la investigación y por qué en ocho meses, en una investigación súper fast-track, se había determinado que solamente hubo un asesino y que no había tenido que ver con ninguna clase de contexto político. Entonces, era una cláusula peligrosa, porque bueno, cuando yo pido, te doy un ejemplo, que me dijeran ¿cuándo fue la única vez que movieron el caso? Pues fue cuando lo cerró, entonces no tenía caso que siguiera cerrado. Ahora, algunas actualizaciones, bueno, cuando se revisaron, cuando se revisaron la, los documentos, pues qué se encontraron? ¿no? Por ejemplo, recordemos estos dibujos del caballero Águila, la gente que, bueno, vivió el caso en la época, recordar estos dibujos donde supuestamente Colosio eh, perdón, Mario Gurto decía que se iba a preparar para matar al candidato, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos la declaración, vemos que la primera persona que revela esta información era una supuesta novia de Mario Aburto de 14 años. Entonces, eh, vemos que en Los Carios, por ejemplo, se retracta y dice que la están obligando y le pide perdón llorando en ese momento. Esa información no la conocimos porque simple y sencillamente se descartó, por ejemplo, no esta retractación. Eh, las primeras personas, Ricardo, que firman el parte de lo que ocurrió ese día, el 23 de marzo a las 5 de la tarde, pues fueron 10 eh, federales, quienes supuestamente en, en las primeras declaraciones dicen que ellos dieron todo. En la ampliación de las declaraciones y cuando se carean con el abogado, por cierto, un abogado de oficio que ahorita está en Morelos, pues demuestra que ninguno de los 10 testigos estuvo en el lugar de los hechos. Sin embargo, firman un parte asegurando que dieron con muchísimo detalle cómo había asesinado... Colosio, ¿no? Por ejemplo, resulta que estaban unos comiendo, otros estaban en un hospital a cuatro kilómetros de distancia, total que nunca lo vieron. y lo firman y se hace por válido a la hora de sentenciar, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, una declaración que es fuerte, donde supuestamente se dice que Mario Burto compró con antelación el arma, esta declaración la dan los primos de Mario Burto, dos primos, en un careo también, los primos aseguran que los los policías federales los torturaron con aventarlos en un hoyo y matarlos. Eso tampoco se consigna ni se toma en cuenta a la hora de eh, seguir las investigaciones o ahondar en las investigaciones. Y aquí nos podemos dar evidencia tras evidencia de cómo básicamente esta apertura, Ricardo, permitió ver las irregularidades que se cometieron en el proceso y cómo básicamente se descartaron muchísimas líneas de investigación que apuntaban sí como dijo el presidente
2: podría haber una conspiración política tenéis que mí... te sí. tener aquí porque me encantaría seguir haciendo historias sobre el caso Colosio y el caso Aburto pero tu conversación me toca muy cerca de reflexiones que me traen muy preocupado en fecha reciente yo estudié derecho y a mí me mintieron mis profesores cuando me dijeron que la verdad jurídica pues tenía en algún sentido que corroborar la verdad a secas ¿no? O sea que entre claro. la verdad jurídica y la verdad secas pues tenía que haber pues uh, un buena, una buena sintonía. Si la verdad jurídica está en los expedientes, una y otra vez nos encontramos con que los expedientes dicen cosas muy distintas a lo que realmente ocurrió. O claro, es parte históricas. de nuestra realidad. O sea, cualquiera que hoy esté sentenciado, y esté en proceso, que esté metido en proceso, va a darse cuenta que en efecto los expedientes dicen cosas tan distintas a lo que fue en realidad que eh, yo te pregunto con toda seriedad si crees que los expedientes pueden ser una fuente eh, confiable de investigación, cuando muy probablemente fueron confeccionados deliberadamente para mentir.
3: Claro, mira, creo que es importante justo esto, que digo. yo no soy eh, abogada, trabajo con abogados este tipo de temas, Ricardo, pero eh, te das cuenta... ¿Cómo se van moviendo estos expedientes? Pero el asunto es que sí deberían estar públicos y deberían estar abiertos para tener esta posibilidad de ver, por ejemplo, en el caso de Aburto, o en otro tipo de casos, te das cuenta a lo largo del proceso, ¿Cómo empiezan a caerse en el mismo expediente sin sin temor? A, por ejemplo, tenemos el caso de Yotzinapa, justamente se empieza a conformar el caso, tenemos esta llamada verdad histórica que podemos ver en los documentos, todas estas eh, declaraciones de los supuestos eh, torturadores, de los supuestos narcotraficantes, pero largo que van avanzando los años te vas dando cuenta del, del grado de tortura que hubo, del grado de presión, del grado de retractación de declaraciones con las que empezó ese expediente y creo que tú podrás eh, tal vez platicarnos un poco más de esto porque creo que ahí radica la importancia del expediente ¿no? de poder irlo desgranando con los años para ver cómo se fue cayendo justamente este tipo de verdad. De
2: Déjame si te, ver si te entiendo si los expedientes se vuelven públicos, sobre todo estos que son de casos de interés general, vamos a obligar a que la verdad jurídica y la verdad secas se encuentren. Totalmente, en cambio, si los Ricardo. expedientes se mantienen ocultos, se esconden, se van al último cajón del Archivo General de la Nación, pues en efecto pueden divorciarse de la verdad a secas sin que esto tenga consecuencias. Déjame, Totalmente. ya citaste tú el caso Ayotzinapa y me parece de los más interesantes al respecto. Tú recordarás eh, que al grupo eh, de, de interdisciplinario ¿no? de expertos eh, claro. que ah, investigaron el caso de Ayotzinapa pues se les corrió de este país ¿no? después del segundo reporte y antes de irse, pues dejaron dos bombas muy serias. ¿no? Una fue presumir que Tomás Herón había sembrado los restos eh, de alguno de los estudiantes en el río San Juan y segundo que había un trasiego de droga en autobuses que ocurría desde Guerrero hasta Chicago y entre las bombas que sembraron era una solicitud de investigación también de Estados Unidos los tiraron de a locos, eh. me consta oír a los funcionarios desde el secretario entonces Osorio Chong que me negó rotundamente esa posibilidad y pues eh, pasado el tiempo eh, Pablo Vega que era uno de los líderes de Guerreros Unidos que operaba desde Chicago fue infiltrado, fue espiado a partir de su teléfono BlackBerry. Y a partir de eso se confirmó la hipótesis del GI. Desde Chicago se ordenó el ataque contra los estudiantes. Eh, por cierto, hoy parte de, esas, de ese proceso de Pablo Vega es público y otra parte no. Y por cierto, a la autoridad estadounidense es increíble, pero pues lo tomó como testigo protegido y a partir de eso se volvió irrelevante que hubiese sido uno de los artífices de esta masacre. Yo, yo te ruego también, así como lo hicimos con el caso Aburto, que ahora me, has, me ofrezcas una actualización del caso Pablo Vega y, Uf, ¿y cómo nos sí. sirve para entender justamente dónde está el caso Ayotzinapa hoy.
3: Y cómo nos sirve para entender básicamente cómo a veces creo que eh, algunos sectores de la población idealizan el sistema de justicia en Estados Unidos Ricardo, pero también es un sistema complejo con muchísimas fallas y sobre todo que antepone la política en materia antidrogas sobre la política en derechos humanos, cosa que está pasando en este momento. La verdad es que estoy muy sorprendida, Ricardo, te lo digo así abiertamente con este caso en Estados Unidos. Es un caso que inicia en 2014. Eh, justamente con todo este contexto que das de la intercepción de llamadas finalmente se conoce el nombre de este señor de Pablo Vega un hombre joven por cierto que lideraba el trasiego en camiones comerciales de droga de Chicago a de, perdón de, de Guerrero a Estados Unidos bueno finalmente se le detiene a él pero no solo a Pablo Vega sino a otros siete cómplices otras personas que operaban, que eran enlaces con eh, algunos grupos, organizaciones criminales en México, con, con la decisión de, de Guerreros Unidos en, en México. Eh, se les empieza a procesar a todos, se les empieza a detener en efecto, y al parecer se esperaba que viniera fuerte y que pudieran aportar muchísima información justamente sobre el caso Ayotzinapa. ¿Qué es lo que empieza a pasar con los años que se empiezan a retrasar los juicios? Ricardo empiezan a trazarse y cuando empiezas a ver, por ejemplo, allá en Estados Unidos se les llama eh, los letters, que son como estas notificaciones. Empieza a saber que se está negociando, que se está retrasando porque se está negociando, porque se está llegando, se está pidiendo 60 días de acuerdos de cooperaciones que se fueron a muchísimos años de 2014 a la fecha, ¿no? que se empezaron a concretar las negociaciones.
2: Te detengo aquí un es... segundo, es decir, lo que, lo que se presupone es que Pablo Vega y sus cómplices podían ofrecerle a la autoridad estadounidense, probablemente a la DEA, y también, pues, al fin, a las fiscales ahí en Chicago, información sobre las redes criminales que operaban operaron en Estados Unidos y que les habían dado una suerte, pues sí de, de acuerdo, de protección como testigos eh, a cambio de que entregaran esa información, ahí es cuando tú dices que se utiliza sí. la política de lucha antidrogas sobre la política de violación de derechos humanos
3: totalmente Ricardo, empiezan a entregar información que tiene que ver con el trasiego de droga con puntos, con ubicaciones estratégicas con formas de operación que tienen que ver con el con, cómo mandaban droga, básicamente. Con eso tiene que ver, Ricardo. Eh, se empieza empiezas a leer las acusaciones, los cargos en contra de esta gente y te das cuenta que realmente van totalmente encaminados a la cuestión del trasiego de drogas Esto es lo que, lo que pasa.
2: ¿A ti te parece partir, mal actuar así? Sí. Es decir, entregar una protección a un testigo para que desmanteles una red más amplia eh, sabiendo que al ofrecer esa, ese beneficio, pues hay otras cosas que no vas a poder perseguir ni, ni resolver, como es el caso de los normalistas.
3: Claro, un caso que vas a descartar y que vas a poner por debajo de otro caso como el que tiene que ver con el trasiego de drogas. Exactamente, porque tampoco pasa una jurisdicción en Estados Unidos, por lo tanto no me interesa tanto la información que recolecta en el camino. Veo qué hago con ella, pero mi objetivo es cómo se mandaba heroína, específicamente desde Guerrero a Chicago. Uh -huh. Es la, la heroína Ricardo. Empiezas a ver los acuerdos y empiezas a ver unas cosas muy raras. La verdad es que Pablo Vega fue el último de todo este grupo de ocho personas. Con Pablo Vega, por cierto, se va a cerrar el caso totalmente, se le va a poner, como dicen los americanos, tienen un término, sí, dicen okay. que le van a poner el último, ajá, y el último clavo al péretro, dicen ellos, en materia más coloquial, los fiscales. De California, me acuñaron ese término porque es la última clave. Entonces, eh, lo que tú empiezas a ver a lo largo de los años, por ejemplo, en 2015, en 2016, te pongo un caso, ¿no? Que a mí me llamó muchísimo la atención, que tú empiezas a ver cómo se va a mover, se va a encaminar, es que, por ejemplo, eh, ...Alejandro Figueroa... O ...estoy hablando de gente de muy alto nivel... ...Isaías Mandujano Alicia y Eliseo Betancur... Eh, ...pues... Eh, ...empiezas a notar que... ...ya habían negociado... ...que dentro de los acuerdos... Ellos son de mandos se hablaban, de Guerreros
2: Unidos en Chicago... ¿verdad? ...ellos son mandos... Sí. ...estos nombres que viste son no, mandos de Guerreros Unidos en Chicago...
3: ...exactamente... ...digamos en toda la ruta... ...ya cruzando la frontera con México... ...estos eran puntos clave... ...enlaces eh, de Pablo Vega... ...esta gente por ejemplo... Que empiezas a ver los acuerdos de culpabilidad, y los fiscales te dicen que llegaron a excelentes acuerdos de cooperación con ellos y salen libres. Casi inmediatamente después del acuerdo de cooperación no pasaron ni dos años les acabo, para que salieran libres estas personas, fueron los primeros casos por ejemplo, eh, otro fue después Arturo Martínez, otro lugarteniente de Guerrero Unidos, lo mismo, reservaron la información de dónde se encontraba en custodia, entonces no podíamos saber si salió o no, que es una figura típica del testigo protegido, que se reserva la información cuando lo sacas de la cárcel y lo mandas protegido. Como lo vemos de las películas en Estados Unidos. Sí. A
2: ver, Laura, déjame aquí detenerte porque me parece que estamos en el corazón de un tema no resuelto. A ver, estamos hablando de empresas criminales que operan en varios territorios. Y a mí, el caso Pablo Vega me confirma una hipótesis: que la oficina matriz de estas empresas, o como dicen Estados Unidos, el headquarter, sí. está en Estados Unidos. ¿No? Claro. Sí, cuando ves las instrucciones que dio Pablo Vega respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, pues sí te das cuenta que la cabeza estaba en Chicago. Bueno, tú tienes una empresa transnacional que tiene la matriz en Estados Unidos, en Chicago en este caso, y que tiene sus ramificaciones en México. La única manera de combatir una empresa de este tipo es con dos gobiernos que se tienen confianza y que <risa> podrían articular una estrategia común para mí lo que este caso ha demostrado no es tanto el desinterés de los estadounidenses sobre el caso de Ayotzinapa, sino una crisis de confianza donde los estadounidenses dicen nuestro problema es el trasiego y claro. no confiamos en las autoridades mexicanas porque cada vez que hemos tratado de cooperar ocurren desastres. Y en un momento más voy a entrevistar a Jacobo Dayan para contar la historia de Allende donde justamente lo que demostró sí. la autoridad mexicana es claro. que no es confiable. Nota. no es Totalmente. confiable que las transcripciones de Pablo Vega se tardaron mucho en llegar a México perdónenme pues que ahora trascienda la discusión claro. el problema de fondo no es la incapacidad de los dos gobiernos de, sobre todo la política criminal de ambos gobiernos para ponerse de acuerdo en objetivos y a partir de eso trabajar juntos no no ese es ese el verdadero problema
3: Claro, tiene totalmente que ver con esta desconfianza que hablas, ¿no? Cómo se ha filtrado la información históricamente a las dependencias. Bueno, un caso súper reciente, Cárdenas Palomino, en la Policía Federal, que, revelaron, que revelan las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York, que Cárdenas Palomino le dio acceso directo a integrantes del cártel de Sinaloa a las oficinas de los sistemas de inteligencia. Imagínate el nivel de de, de, de filtrar, ¿Y de, qué me de, dices, de, dices del caso Cienfuegos?
2: Sin ¿Tú podrías tenerle confianza a la autoridad mexicana después de la manera como manejamos el caso Cienfuegos?
3: Claro, el caso Cienfuegos, el caso García Luna, el caso Cárdenas Palomino, totalmente de acuerdo contigo. Tiene que ver con una desconfianza histórica en las policías y ahora ya de muchísimo alto rango, de rangos altísimos. Antes eran las policías locales, no las fiscalías locales donde se, se filtraba la información. Ahora vemos que pues el secretario de Seguridad Pública le daba acceso directo a un cártel de la droga. De hecho, las transcripciones de Pablo Vega llegaron apenas en mayo, si mal no recuerdo, de este año a México.
2: Déjame cerrar sí, con la última pregunta que me ha quitado el sueño más de una noche. Tú y yo estamos suponiendo que Pablo Vega pasó información sobre el trasiego y sobre las redes que permitían ese trasiego. Pero arriba de Pablo Vega seguramente había otros mandos y seguramente muchos estadounidenses que están en ese negocio.
3: claro
2: Yo supongo que esa es la información tras la cual iba la DEA. Y supongo que una Totalmente. vez entregada esa información, pues estas gentes se merecieron la libertad. ¿Cabe que la investigación sobre el trasiego de heroína desde Guerrero hasta Estados Unidos no haya terminado? Es decir, que no tenga un clavo, como decía, sobre el ataúd, sino simplemente haya escalado en su ambición investigativa?
3: Uf, qué difícil. Dificilísima pregunta, Ricardo, la verdad es que creo que es la pregunta que nos hacemos todos los que hemos estado cubriendo juicios en Estados Unidos porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando cuando pacta Pablo Vega, justamente se reserva la información, se clasifica no. como secreta, vamos a ponerlo en términos coloquiales. Y te pongo un ejemplo, Ricardo, el, el caso de Osiel Cárdenas Guillén, uh -huh. líder del cártel del Golfo, que ahorita vas a platicar justamente sobre uno de los temas que llevan para allá, eh, se clasifica cuando se le sentencia y hasta la fecha no sabemos absolutamente no. nada de lo que reveló ni su identidad. Sabemos que está libre, sabemos que es testigo protegido, que es para donde se encamina Pablo Vega a obtener la libertad como todos sus demás cómplices. ¿Y qué pasa? Que pasan 10, 15, 20 años y no sabemos no. qué se habló. Justamente como hablas de esta desconfianza que tiene el gobierno de Estados Unidos con México, pues no nos enteramos, no, no sabemos y no podemos construir este pasado histórico que tiene que ver con la lucha antinarcóticos de Estados Unidos y la falta de cooperación con México. Entonces... Pues yo celebro,
2: celebro tu necedad y la necedad de los periodistas que se deciden abrir los expedientes porque es ahí donde podemos asegurarnos de que la verdad jurídica y la verdad seca se encuentren. Laura, hay mucho más que hablar. Se nos fue el tiempo. Te voy a estar dando lata porque en este programa tienes que jugar un papel estelar. Tus investigaciones aquí tienen cabida y te agradezco muchísimo la gentileza de conversación. No, hombre.
3: Muchísimas gracias, querido Ricardo, un gusto estar por acá contigo y pues sí hay que estar muy pendiente de lo que pasa con el caso Ayotzinapa al menos sabemos que, eh, a diferencia de otros gobiernos, el presidente Andrés Manuel sí pidió la información al, a, la, al, a, la, a la Fiscalía de Estados Unidos, le llegó en mayo hay que ver si es de información eh, pues que se ha ido haciendo pública, ahora sí con resumen sin costo que le hayan enviado a la presidencia o realmente algún dato que pueda aportar vale, información adicional a la línea de eh, del, los camiones de Guerrero a
2: Chicago Muy fuerte abrazo, gracias Laura Un abrazo Ricardo Esto es La Injusticia de la Justicia, heraldo Radio Regresamos un momento, vamos a hablar del caso Allende en un momento con eh, Jacobo Dayan y de esta serie, Somos serie en Netflix, que justamente aborda esta discusión, no se vaya Estamos de vuelta en la justicia de la justicia. Estoy con Jacobo Dayan quizá uno, una de las voces más autorizadas en nuestro país para hablar de temas de derechos humanos. Un investigador acucioso junto con Sergio Aguayo, eh, pues uh, estuvo muy al pendiente, hizo investigaciones fundacionales a propósito de las uh, masacres en Piedras Negras y en general en Coahuila. Y, uh, Hoy hay una serie, lo comentaba en el arranque, que se llama Somos, es una serie Netflix que, a partir de un argumento que desarrolló la periodista estadounidense Ginger Thompson, Anatomía de una Masacre, pues genera esta, esta serie documental. Y pues quiero hablar de, del tema con Jacobo. Le agradezco muchísimo el honor que nos entrega con su presencia. Jacobo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por el espacio.
2: ¿Cómo, pues, ah, déjame, eh, digamos, recorrer antes de hablar de Somos eh, un poco la, la cobertura que ha tenido este episodio. ¿no? Eh, ya en otras ocasiones hemos hablado de cómo hay casos que de pronto logran mayor notoriedad que otros. ¿no? Seguramente en la, la última década el caso de la desaparición de los normalistas de Yotzinapa, pues es el caso más sonado y pues ahí va avanzando de alguna manera la investigación pero ha habido quejas muy serias de que otros casos no sé, por ejemplo, la masacre de los 72 en San Fernando y desde luego el caso de Piedras Negras ¿no? eh, el que tú investigaste bien el de los torsos también que se encontraron allá en Coahuila, eh, desnudos, enterrados son casos que merecieron eh, digamos investigación tardía Casi me atrevería a decir que si tú y Sergio Aguayo no hubieran hecho esa investigación, el Colmex, hace unos, unos años, se habría perdido en la memoria. Entonces, desde esta perspectiva, pues viene mi primer pregunta. ¿Qué hace que un caso sea más sonado que otro? ¿Y qué hace que le, que le dediquemos más tiempo a investigarlo y que no? ¿La obsesión del investigador, el azar a, o los poderes fácticos que sí pueden ocultar algunas cosas y otras no son capaces de ocultarlo?
4: Pues mira, es una gran pregunta, y en el caso de, la, de esta gran masacre en el norte de Coahuila, incluso a nivel nacional, no se supo de ella casi por cuatro años. Eh, hubo algunos reportajes locales, en, en medios de comunicación, periódicos locales, y, uno, y por ahí uno en proceso. Y no es hasta cuatro años después, con una investigación de Diego Enrique Osorno, que se da notoriedad a esta masacre, que probablemente es la masacre más grande en la historia reciente del país. Podemos estar hablando de cerca de 300 personas, según testimonios en los Estados Unidos. Y hemos ido construyendo como sociedad la historia de esta masacre o sea, a pedazos, como si fueron rompecabezas. Esta primera investigación de Diego Pozorno eh, se vio complementada tiempo después con esta, que mencionas de Ginger Thompson desde ProPublica, eh, y después vino la investigación que hicimos eh, Sergio Aguayo y yo en el Colegio de México hemos ido completando el rompecabezas pero durante mucho tiempo no se supo, a mí me parece que eso es perdón que, que te interrumpa
2: Jacobo pero cuando hablas de 300 personas eh, puedo yo tender a confundirme en el caso de, de la desaparición de los normalistas sabemos que hay muchas personas que al final de cuentas acabaron en fosas clandestinas y que sí hubo como una masacre continuada por razones diversas de un número muy importante de personas lo cual me llevaría en Guerrero a hablar de más de 300 en eventos distintos y en temporalidades distintas aunque acotadas en una cierta época cuando hablas de Coahuila ¿estás hablando de un solo evento con 300 muertos o es también una lista acumulada de muertes? ¿me, me ayudas haciendo la comparación entre los dos temas para entender la dimensión del asunto?
4: Sí, en el caso de esta masacre que se conoce como la masacre de Allende, pero tendríamos que estar hablando de la masacre del norte de Coahuila, porque ocurre desde Allende, la zona de los cinco manantiales y Piedras Negras, todo ocurre prácticamente en un fin de semana, un solo fin de semana. ¿300 donde no...
2: personas pierden la vida en solo un fin de semana?
4: Sí, un poco más, algunos días más, pero vamos, el grueso se da en un solo fin de semana, eh... Y en el entorno, en todo el norte de Coahuila, pues durante esos tres años de 2009 a 2012 de gran violencia, pues son cientos y cientos o miles de personas asesinadas. Pero solamente en este evento se da la, una masacre, pues, por eso pues, hablo yo de la masacre, probablemente la masacre más grande en la historia contemporánea, donde los perpetradores son quienes han arrojado estas cifras en juicios en los Estados Unidos porque las fiscalías en México no atinan ni siquiera a dar eh, un, una cifra medianamente Pero concreta. Pero te tengo porque... aquí,
2: ¿pueden ocultarse 300 muertes en un fin de semana durante cuatro años? O sea, ¿Qué, qué sociedad se puede permitir ese lujo?
4: Pues mira, ¿Cómo? cuando hablas con la, con, los, con la gente de Allende, el, el, el terror era absoluto para hablar de eso. Incluso pues nosotros nos acercamos... Eh, seis años después de la masacre hablar con ellos y continuaban eh, con un gran temor la gente en Saltillo a un par de horas, dos, tres horas en carro de esa región, no sabía lo que ocurrió la gente en Torreón hablando con la gente en Torreón nos dice nosotros no sabíamos lo que ocurrió en 2011 por ahí en 2012, 2013 se empezaban a escuchar algunos rumores pero el control territorial y, y el temor que habían infundido los Zetas en la región hacía que la población hubiera un la, tremendo miedo de hablar. No se no se supo y los cuerpos, bueno, pues fueron quemados, eh, pues tú, tú hiciste investigación también un gran libro eh, sobre los Zetas, la, la, la forma en que trabajan los Zetas o trabajan los Zetas en el noreste del país, era desapareciendo cuerpos quemándolos en tambos eh, de diésel, con diésel, entonces no hay ni cuerpos y la gente no quería hablar y hoy tiene miedo de hablar.
2: 300 personas víctimas de una pugna entre organizaciones criminales. Déjame regresarme en el tiempo. 2010 es la ruptura entre el cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas y una pugna territorial muy severa. Todo esto ocurre en los tiempos en que el gobernador Humberto Moreira está dejando el poder y por lo tanto están cambiando las reglas de convivencia entre el crimen organizado y el poder local. Y eh, los más sanguinarios dentro de los Zetas se vuelven líderes. A esto se suma una persecución desde Estados Unidos frente a estos líderes y déjame sumar de una vez una filtración de información que podría haber detonado esta masacre. ¿Me ayudas a ofrecerle contexto al auditorio sobre lo que estaba pasando 10, 2010, 2011, 2012? que podría explicar si es que es posible explicar esta tragedia? Sí, eh, toda esa región eh, se ve con un
4: brutal crecimiento de violencia por esta ruptura que mencionas entre Zetas y Golfo, y también por el enfrentamiento Zetas-Sinaloa en la frontera entre Coahuila y Durango, es decir, eh, la, la región de La Laguna crece la violencia al grado de que en 2010-11 se convierte en una de las cinco regiones más violentas del planeta y los zetas mantenían un doble frente por un lado en el en el este hacia la, hacia Tamaulipas Nuevo León y el norte Coahuila con el Golfo y hacia la frontera Coahuila Durango con Sinaloa y eso genera un entorno de enorme violencia eh, dada la forma de operar de los zetas de control territorial infundiendo terror al interior de los Zetas se da una traición. Los Estados Unidos eh, eh, inician una persecución y presionan incluso al gobierno de México para eh, iniciar una persecución para tratar de acabar con la violencia de los Zetas... Y detienen a algunos operadores eh, Z en los Estados Unidos, a familiares de operadores Zetas en los Estados Unidos, y los obligan a entregarles los Blackberry de estos dos líderes brutalmente sanguinarios, como bien dices, el Z40 y el Z42. Eh, para poder eh, identificarlo, poder eh, tener control sobre las llamadas o tratar de
2: ubicarlos. Déjame, te, te, te tengo ahí. En efecto, los aparatos Blackberry eran los que utilizaban para comunicarse, contar con las claves de estos teléfonos, permiten interceptarlos y en efecto logran pinchar, ¿no? logran infiltrar el teléfono del Z40 eh, del Z42, que en efecto eran ya... Eh, como la, la, el colmo de la violencia dentro del liderazgo eh, Z. De esa, de esa infiltración, ¿no? de, de ese espionaje que hacen los Estados Unidos, se obtiene información clave. Y esa información va a dar a manos equivocadas. ¿Cómo ocurre eso, Jacobo?
4: Bueno, la DEA, eh, después de, según esta investigación de Ginger Thompson, que es una muy buena investigación, eh, comparte, sabiendo que había un riesgo, esta información de los Blackberries con la unidad de investigaciones sensibles de la Policía Federal Mexicana
2: que en 2010 estaba bajo las órdenes todavía de Genaro García Luna
4: así es, eso es, es marzo de 2011 uh -huh. y la Policía Federal de inmediato notifica a los
2: ETAs es decir, queda, clara el, queda claro el vínculo perdón, lo entre... dijiste muy rápido, creo que no entendí ¿Me estás diciendo que información sensible comunicada desde Estados Unidos a la autoridad mexicana fue a dar inmediatamente a los mandos Zetas infiltrados o espiados?
4: Sí, es decir, eh, el vínculo entre la Policía Federal y los Zetas era claro y abierto. Incluso las personas que dieron esta información en los Estados Unidos pidieron de favor... Que no, que no se, se avisara a, a las autoridades mexicanas porque sabían que las autoridades mexicanas mantenían una comunicación abierta eh, con el liderazgo Z
2: ¿Y por qué la DEA le entregó esta información al gobierno mexicano? Sabiendo claro, por,
4: porque lo que necesitaban es de que las autoridades mexicanas interceptaran las llamadas, pudieran eh, escuchar, hacer las escuchas de, de los teléfonos de los Zetas.
2: Ahora, lo que sabemos es que eh, entre el modus operandi de los Zetas, estaba eh, la, la frecuencia de que una traición se pagaba con la muerte de los familiares. Es decir, Esa. si un Z, no sé, te, déjame irme atrás en el tiempo, eh, el Z 7, eh, Betancourt, que fue el primero que fue testigo protegido de los Zetas, pues le cobraron eh, las confesiones que llegó a hacer o la información que llegó a pasar, asesinando a todo su entorno familiar. ¿Esto pudo haber sido el detonante de Allende? Es decir, una vez que se supo de esta información, ¿corrieron a asesinar a los familiares de los denunciantes, de los espiados, de los testigos protegidos?
4: Sí, lo que inician es una cacería, literalmente, de todo el entorno de tres personas. Eh, el Garza, Villanueva y Cuellas. Se van sobre de ellos a la ciudad Piedras Negras y los entornos y lo que hacen es, bueno, estas imágenes se pueden buscar en Internet. Si alguien googlea casas destruidas en Allende, eh, lo que va a ver es una, un escenario de guerra donde eh, con maquinaria pesada destruyeron viviendas, quemaron vivienda, eh, se llevaron a gente, eh, de, no nada más de Allende, sino de toda la región. Familiares, amigos, vecinos, trabajadores... Y, eso, y, estos, y y esta quema de personas se lleva en varias zonas la más grande es eh, el, el, un rancho a las afueras de Allende el rancho de los Garza donde eh, son incineradas en una bodega pues decenas de personas es imposible saber cuántas es, es la reacción a una traición al interior de los ecos
2: ¿En ese Lo momento dona Morera es el gobernador en, en Coahuila? No, está... en,
4: 2011, en 2011 ya no ya está dejado... no, está el interino Jorge Torres, que es el que cuando Humberto Moreira deja la gobernatura para ir a, irse a dirigir el PRI, queda un interino, unos meses, de, de principios de 2011 hasta la toma de posesión de Rubén, que es a finales de Rubén Moreira, a finales de año. Jorge Torres es quien queda eh, como gobernador en esos meses, en esas semanas incluso hoy está siendo procesado en los Estados Unidos.
2: Ahora, llamarlo gobernador, pues es una pretensión sin nombre, porque nadie gobernaba desde el poder legal en esa zona de toda evidencia. Jacobo, ahora entremos de lleno a esta forma de rescatar memoria en el caso de Marisela, por ejemplo, recientemente pues se eh, presentó un documental que fue muy exitoso ¿no? que permite fijar en la memoria lo ocurrido con su hija y con ella eh, y yo creo que estas plataformas van a seguir haciendo un trabajo pues muy particular justamente para que estos reportajes como el de Ginger Thompson, como el de Diego Enrique Osorno, como el de ustedes, pues no se pierdan. Somos esa, esta serie de Netflix que justamente aborda el tema. y uh, y bueno, me, me interesaría mucho tu, tu valoración, he leído algunas cosas que has dicho, algunas críticas que has planteado, me, te, te agradecería mucho que las compartieras aquí en La Injusticia de la Justicia.
4: Sí, me parece fundamental que eh, los medios masivos de comunicación en manifestaciones artísticas o culturales aborden la violencia en México eh, si queremos generar conciencia social sobre la realidad que estamos viviendo pues evidentemente el gran parte de la ciudadanía no va a leer un informe académico probablemente no se tope con este reportaje periodístico como el de Ginger Thompson y el resto de la población consume estos productos sobre todo en estos momentos series de Netflix, series de Amazon de HBO, de, de, las, que, de las que sea o, o películas en televisión abierta me parece que hay, una, hay algún eh, debate Bueno, no sé si es debate Pero hay algo que debemos de reflexionar Es eh, cuál es la responsabilidad de estos medios Y cuál es la responsabilidad De, responsabilidad de la creación artística en general Sin hablar de censura De eh, Plasmar la realidad que estamos viviendo La serie Somos eh, Matiza muchas cosas Que descontextualizan el evento Por ejemplo? Por ejemplo. ejemplo. Por ejemplo La serie responsabiliza Directamente a la DEA ...porque seguramente es una reflexión más desde los Estados Unidos... ...porque el reportaje de Ginger Thompson... ...era un reportaje que pretendía hacer reflexión en los Estados Unidos... ...sobre la responsabilidad de la DEA... ...y omite, fuera de un par de segundos... ...la responsabilidad de la Policía Federal que mencionábamos... ...y se centra en la responsabilidad de la DEA... ...también habla muy poco de la infiltración... ...a nivel estatal, municipal y mucho más del Ejército. El Ejército lo pone ahí como alguien que está eh, simplemente patrullando y revisando y recordar que la actual secretaria de la Defensa era el encargado de la guarnición militar en Piedras Negras y hay testimonios de, eh, en los expedientes de gente que fue a notificar al Ejército de lo que estaba ocurriendo eh, ese fin de semana y ellos, mismos, ellos el Ejército dice que fue... A, a ver lo que ocurría y no encontró nada, cosa que era prácticamente imposible. Entonces la serie eh, se centra en la responsabilidad norteamericana y omite completamente la descomposición de las instituciones mexicanas, tanto el ejército, la policía federal, a nivel estatal la cooptación que había, digo en la región estaba el penal de Piedras Negras, evidentemente un penal estatal financiado por el Estado que operaba como un centro de exterminio de los ETAs financiado por el Estado, eso tampoco queda claro. Es decir, todo el contexto de violencia y el contexto de cooptación institucional en los tres niveles de gobierno no, que, no, no queda reflejado en la serie.
2: Este es un error eh, de quien produjo, dirigió, investigó la serie. Y déjame planteártelo, cuando se advierte que Somos está basado en un artículo de G. G. Thompson, pero no en las otras investigaciones, pues también se denuncia que no se atendió a las fuentes mexicanas, que serían concretamente la investigación del Colegio de México, encabezada por ti, por Sergio Aguayo, y al propio eh, reportaje, digo, Enrico sorno ¿qué aprendizaje eh, le dejarías a futuros productores de series similares que, que acudan a las distintas fuentes, que no se queden solamente con una versión?
4: Sí, porque incluso hay cosas que sur que salen en la serie que evidentemente no salen de la investigación de Ginger, sino salen de las otras, de la que hicimos en Colegio de México oh. o la de Diego Enrico Sorno es decir, sí conocieron en las otras investigaciones pero incluso la de Ginger Thompson aunque se centra en la responsabilidad de la DEA queda clara la participación, la cooptación de la Policía Federal y en la serie se omite se omite todo el contexto de violencia pareciera que Allende era un pueblo medianamente tranquilo, con niveles de violencia pues, eh, aceptables eh, pero nada drásticos, cuando no lo era el Coahuila entera ya en 2011 era una zona de guerra y me parece que hay ahí una responsabilidad seria
2: oye, porque... que especule pero necesito hacerlo contigo tú estarías apuntando a los eh, responsables de la serie pero como bien sabes estas plataformas se meten en la línea editorial de estos documentales es decir sí, porque... a, a, asumiendo que conocen a sus públicos y también los mercados y los gobiernos con los que tratan eh, pues pueden caer en el desliz de pedir ciertos matices, limar ciertos argumentos, esconder otros. Es decir, ese riesgo yo no lo descartaría, solo para no asignar responsabilidad solamente en, en, la, en la parte eh, principal de la hechura del documental, sino quizá en el contexto en el que se están produciendo estos documentales.
4: Bueno, incluso está eh, eh, Yo he escuchado entrevistas que han dado eh, de algunas de las guionistas y productores de la serie... Eh, eso es una ficción. ellos eh, El argumento es de que eh, dentro de la ficción se permite esto. Y a mí me parece que sí. Yo yo, yo no estoy diciendo que hay que hacer censura a este tipo de materiales. Simplemente apelo a la responsabilidad porque se está generando conciencia sobre hechos presentes de este tipo de eventos. Eh, por ejemplo, otra de las cosas que me llamó la atención es de que jamás se acercaron a platicar con la gente, es decir, tomaron la investigación de Ginger Thompson, pero nunca fueron a hablar con las víctimas de leyendo, por ejemplo y me parece que para este tipo de, de, de producciones, de hechos muy recientes es fundamental escuchar a, a, a la gente que lo vivió eh, de primera mano, entiendo que puede haber presiones, y entiendo que se pueden matizar algunas cosas pero lo que no se puede hacer es Cambiar todo el contexto. A mí me gusta hacer, digo, creo que a lo mejor recurriendo a los lugares comunes puede uno entenderlo. Yo puedo, o sea, quien sea puede hacer una película de la Segunda Guerra Mundial e inventar una historia. Lo que no puede inventar es los hechos de la guerra. Tú ah. puedes inventar la historia de una familia que nunca existió y ficcionas una historia dentro de la guerra.
2: Pero no puedo decir no puede. Que, la, que el desembarco de un Kerke nunca existió. ¿verdad? Exactamente. O cambiarle la fecha, claro. Exactamente. Pues a mí no de que, deja de llamarme de la mí? atención eh, el trabajo meticuloso, político y deliberado para borrar eh, estos hechos de la memoria. Yo te estoy convencido que en el camino la, los hechos hacen su esfuerzo por salir, pero. Si algo ha caracterizado a Allende y a Piedras Negras, ha sido un esfuerzo deliberado por borrar esta historia. Y yo quiero abrazarte y abrazar a quienes se han comprometido con que la verdad no, no, no quede oculta. Y por darle voz a quienes eh, pues decidieron callar, y mira, bien fundamentado, porque 300 muertes obligan a un silencio sepulcral en esas poblaciones y en esas comunidades. Jaco.
4: Pues sí, y bueno, y, y con eso pues, no quiero decir que, que no es importante este tipo de series, me parece que son sumamente importantes, incluso yo en el texto que escribo en Animal Político sobre esto, digo que pues, ahora Netflix nos debe una serie sobre lo que ocurrió dentro del penal, que toda, del penal de Piedras Negras, que todavía probablemente es algo mucho más macabro, es decir, un centro de exterminio operando durante más de dos años eh, con presupuesto estatal, donde fueron asesinadas un número indeterminado de personas. Los testimonios hablan de decenas de personas cada semana. Pues nada más habría que multiplicarle decenas de personas por más de 100 semanas y las cifras son de horror. De horror. Y vemos, en, en días recientes vemos lo que lo que se descubrió, por ejemplo, en la Bartolina. Este campo de exterminio, zona de exterminio eh, al norte de Tamaulipas, cerca eh, de, de Piedras Negras, eh, donde se encontraron en 20 metros cuadrados más de 800, casi 800 kilogramos de fragmentos óseos. Es una locura.
2: Es una locura. Pablo, pues tendremos que seguir dedicándole tiempo a estos temas uno por uno, por cada uno de sus méritos, para luchar contra la desmemoria. Y yo te, te agradezco el compromiso ético, humano que tienes con las víctimas te, te abrazo muy fuerte y muchas gracias por la entrevista
4: no, gracias a ti y un fuerte abrazo Ricardo
2: pues así concluye esta noche en la injusticia y la justicia, soy Ricardo Rafael le agradezco muchísimo que nos haya acompañado a recorrer estos temas que debieran importarnos a todas y a todos, los temas que nos igualan o desigualan ante la ley y ante el poder Próximo jueves, el Heraldo Radio 98.5.
1: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.